0: Ich habe sozusagen wirklich im Laufe der Jahre kontinuierlich anwachsen sehen, wie im Publikum ähm, ja dann auch dezidiert ähm, Anhänger der anti-islamischen Bewegung waren und mich immer wieder mit denselben, meistens ähm, wenig ergiebigen Fragen zur Rede stellten bzw. provozieren wollten. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Wir sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert.
1: Und das ist wirklich nicht
0: wenig. Willkommen zu einer neuen Folge von Hansa Rauschen. Willkommen zu einem Gespräch mit dem Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer Stefan Weidner, dessen kenntnisreiche Vermittlungsarbeit zum arabischen Raum wohl jede und jeder kennt, der sich damit beschäftigt. Auch in seinem neuen, zweiten Buch im Hansa Verlag, Ground Zero, 9-11 und Die Geburt der Gegenwart, vermehrt Weidner das Interessen über den Nahen und Mittleren Osten ganz entschieden, wenn er die Zäsur des 11. Septembers und die Veränderung der Weltordnung aus ganz anderen als den gewohnten westlichen Perspektiven betrachtet. Mit seinem Lektor Tobias Heil hat er darüber und über Blicke auf die Ordnung der Welt gesprochen, über sein eigenes Leben als freier Publizist und über die unser aller Leben bestimmten Zäsuren, vom Mauerfall über den 11. September bis zu Corona. Viel Spaß mit dieser tollen
1: Folge von Hansa Rauschen. Ja, guten Tag, mein Name ist Tobias Heil. Ich bin Lektor im Karl-Hansa-Verlag und habe in den letzten anderthalb oder zwei Jahren Stefan Weidner äh, dabei begleitet, wie er sein Buch Ground Zero, 9-11 und die Geburt der Gegenwart äh, geschrieben hat. Und ähm, ja, wir wollen uns heute eine halbe Stunde ungefähr über dieses Buch und über seinen Blick auf dieses Epochenjahr, das sicher ja dieses Jahr zum 20. Mal jährt, äh, besprechen und vielleicht auch noch die Dinge ein bisschen weiter äh, fassen, als es dann äh, im Buch zu lesen ist. Ja, erstmal guten Tag, Stefan Weidner. Hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag aus Berlin. Ähm, äh, zunächst mal, um dich kurz vorzustellen. Ähm, also in der Klappe steht Islamwissenschaftler, Orientalist. Was ich immer ganz besonders finde, ist, dass du ähm, ja einer der ganz wenigen sozusagen äh, Privatgelehrten bist. Du hast also keine Professur an der Universität. Äh, du hast keine feste Stelle äh, in der Redaktion. Ähm, ist es so eine selbstgewählte Freiheit? Denn es bedeutet ja auch, dass du im Gegensatz zu anderen Autoren eben jetzt nicht irgendwie auf, ähm, ja, auf, auf eine Struktur zurückgreifen kannst, auf irgendwelche Sekretariate oder auf Leute, die große Reisen bezahlen oder whatever.
0: Das stimmt, das stimmt. Also ich kann mich mit dem äh, Begriff oder der Idee des Privatgelehrten auch wirklich sehr schön ähm, identifizieren. Ähm, wobei es natürlich in der Tat ein Problem ist, dass man, also dass ich in diesem Fall äh, ohne größere Infrastruktur die mir unterstützend äh, zur Seite steht, arbeiten muss. Und das ist ein großer Nachteil äh, gegenüber den üblichen Universitätsprofessoren. Der große Vorteil ist natürlich, dass ich viel mehr Zeit habe und mich viel ausschließlicher meinen Themen widmen kann, dass ich keine Bürokratie und keinen Ballast mit mir herumschleppe. Und das geht natürlich nur, das muss ich jetzt auch sagen, weil ich ähm, lange Jahre, 15 Jahre lang ähm, ein ja einen sehr schönen Job beim Goethe-Institut hatte, wo ich viel in der islamischen Welt in Asien herumreisen konnte und ähm, der mir am letzten Endes dann auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit gewährt hat. Sonst ähm, wäre das äh, ein sehr, sehr riskantes Unternehmen.
1: Ja, und wenn wir gerade bei der Unabhängigkeit sind, es ist also sicher auch die Unabhängigkeit, naja, also muss ich für Stipendien bewerben, das schon, aber jetzt so das Übliche, was an Universitäten übliches Drittmittelanträge, ähm, äh, irgendwelche Kommissionssitzungen und so weiter, das bleibt hier alles erspart. Ähm, vielleicht können wir diese Unabhängigkeit immer im Hinterkopf bewahren, wenn wir jetzt über dein Buch sprechen. Also wie gesagt, es handelt äh, von 9-11. Äh, dieses Jahr äh, sind das, äh, sind 20 Jahre seit den Anschlägen von New York äh, und Washington vergangen und wir sind uns wahrscheinlich alle einig, äh, dass 2001 ein äh, ja, weltpolitisches Epochenjahr war. Für Leute, die so ein bisschen über 40 sind, ähm, ist es das dritte Epochenjahr eigentlich. 1989 war das erste. Und ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass 2020 mit der Verbreitung der Pandemie äh, dann eben das dritte sein wird. Äh, welche Rolle spielt 2001 äh, in dieser Spanne zwischen 89 und 20, zwischen diesen radikalen Verwandlungen der Welt nach deiner Sicht? Genau.
0: Genau, ja, das ist eine gute Definition der Epochenjahre. Wir dürfen natürlich aus der aus der sagen wir mal islamwissenschaftlichen oder ja, doch ein bisschen globaleren Perspektive vielleicht doch noch äh, 2011 äh, hinzurechnen. Das ist zumindest ein, ein interessanter Zwischenschritt jetzt zwischen 2001 und 2020 der Pandemie. Du hast auch 1989 genannt. Ähm, das äh, ist sehr wichtig, denn ich denke, dass die Anschläge von 2001 und die politischen Verwerfungen, die ähm, dem vorausgingen und die darauf folgten, nicht denkbar sind ohne den Kalten Krieg. Äh, wir müssen bedenken, dass im Kalten Krieg der sogenannte Westen, also Europa und die USA oder die NATO, ähm, die Kräfte in der islamischen Welt nicht nur dort, aber eben auch in der islamischen Welt unterstützt haben, die ähm, ja die mit dem Kapitalismus äh, besser zurechtkamen und äh, das waren die religiösen Kräfte. Mit anderen Worten, man hat die religiösen Staaten unterstützt und eben nicht diejenigen des sozialistischen Lagers, die etwa die Hälfte der arabischen Welt ausmachten. Ähm, ja, zu diesen religiösen Kräften zählt natürlich auch Saudi. Arabien, was dank seines äh, mit dem Ölgeschäft verdienten Geldes sehr, sehr äh, reich war und sehr viele von diesen konservativen Kräften unterstützen konnte, was uns äh, nach 9-11 oder eigentlich mit 9-11 dann äh, auf die Füße gefallen ist, weil das genau die Kräfte waren. Ähm, die meisten der Attentäter, ich glaube 15 von 19 der Attentäter waren Saudis. Das heißt, es waren genau die Kräfte, die eigentlich vorher der Westen gefördert hatte, ganz äh, exemplarisch in Afghanistan als ähm, als die Sowjetunion 1979 äh, in Afghanistan einmarschiert ist, offiziell auf Einladung der damals kommunistischen afghanischen Regierung. Ähm, in dem Moment hat man die Mujahideen, das heißt die islamischen Widerstandskämpfer, aufgebaut, um, sie, um die Sowjets wieder aus Afghanistan zu vertreiben. Das ist ja, wie wir wissen, auch sehr gut geglückt. In dem Moment, als die, im selben Jahr, als die Sowjets abzogen, fiel im Grunde die Mauer. Das war, das war das Ende des Ostblocks, das Scheitern der Sowjets in Afghanistan. Das ging aber nur durch eine massive Förderung der dschihadistischen, der radikal-islamischen Kräfte, die in Afghanistan gegen die Sowjets gekämpft haben. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang wurde dann auch Bin Laden groß. Und wir sehen also, wie der Kalte Krieg mit 9-11 ganz eng zusammenhängen. Ja.
1: Jetzt ähm, habe ich vorhin ganz bewusst gesagt, ich möchte nicht, also ich finde dieses Generationenspielchen dann auch immer nicht so wahnsinnig lustig, aber in dem Fall hilft es, glaube ich, ein Stück weiter. Ich habe gesagt, die Leute, die ähm, über 40 sind, können sich eben auch noch an 89 und in die Zeit vor 89 erinnern. Was bedeutet es eigentlich äh, für die Jüngeren, also für diejenigen, äh, die die Welt erst äh, seit, äh, seit, seit 9-11 kennen? Das ist
0: eine gute Frage. Ich habe mich das auch gefragt, habe auch viel mit meinen beiden Söhnen diskutiert, die Anfang 20 sind und sozusagen exemplarisch für diese Generation. Ähm, ja, das ist so etwas wie für, für unsere Generation vielleicht der Mauerbau oder äh, die 68er-Bewegung. Es ist schon ein sehr gutes Stück weit historisch. Und ähm, ich hatte dann aus den Reaktionen von meinen Söhnen, als sie das Buch lasen, habe ich dann ähm, herausgelesen, dass das ähm, dass ihnen nicht klar war, wie intensiv und wie schockartig und wie langanhaltend die Wirkung der Anschläge von 9-11 ist nämlich, dass sie wirklich bis heute anhält, dass wir die Gegenwart überhaupt nicht verstehen können. Schon die Vor-Corona-Gegenwart überhaupt nicht, aber auch die Corona-Gegenwart können wir nicht verstehen, ohne ähm, zu wissen, was damals passiert ist und ohne die Folgen mit zu bedenken. Das betrifft vor allen Dingen erstmal die, ähm, also ganz konkret die politischen äh, Verhältnisse, die sich damals geändert haben, etwa mit der ähm, Invasionen in Afghanistan und in Irak, zwei ähm, ja zu einem großen Teil gescheiterten, jedenfalls sehr unglücklich verlaufenden ähm, militärischen Abenteuern, in die die Europäer und die Amerikaner verwickelt waren. Und das Ganze hatte eine starke Rückwirkung auf Europa und die USA selbst, indem nämlich der Islam und die Migration aus der islamischen Welt, die ja schon intensiv stattgefunden hatte zu 9-11, es gab ja schon sehr viele Einwanderer in aus der Türkei, aus Nordafrika, aber auch aus Palästina, aus Ägypten und so weiter. Dass all das nochmal neu thematisiert wurde und leider zu, auf eine sehr, ähm, ja, ähm, sehr, sehr ja, konfliktartige Weise, ähm, sodass letztlich daraus sich eine neue ja, antisemitische, anti-islamische Bewegung entwickelt hat. Ich habe das sehr genau verfolgt, weil ich viele, ähm, weil ich sehr aktiv war, publizistisch in Zeitungen, aber auch mit meinen Büchern, mit meinen Übersetzungen aus dem Arabischen. Da habe ich viele Lesungen gemacht. Und ähm, ich habe sozusagen wirklich im Laufe der Jahre kontinuierlich anwachsen sehen, wie im Publikum ähm, ja dann auch dezidiert ähm, Anhänger der anti-islamischen Bewegung waren und mich immer wieder mit denselben, meistens ähm, wenig ergiebigen Fragen zur Rede stellten beziehungsweise provozieren wollten. Und ähm, ja, diese Bewegung ist dann, noch einmal größer geworden, als es zur Flüchtlingskrise kam, die wiederum nicht äh, zu erklären ist, ohne natürlich die Arabischen Revolution. Die Arabischen Revolution 2011 haben ja dazu geführt, dass die äh, arabische Welt äh, stark destabilisiert wurde, dass es zu Bürgerkriegen kam, was dann wiederum die Flüchtlingsbewegungen äh, ausgelöst hat, so dass ähm, die Zusammenhänge eigentlich, äh, wenn man es sich einmal klar macht, ähm, auf der Hand liegen. Aber man äh, hat das selten gemacht.
1: Du erinnerst dich vielleicht, dass wir in der ganz frühen Phase die etwas ähm, verrückte Idee hatten, das Buch Bin Laden hat gewonnen äh, zu nennen. Also die Idee dahinter war, äh, dass Bin Laden zwar dann von den Amerikanern getötet wurde, äh, aber dass er es äh, geschafft hat, äh, die vermeintliche Hegemonie des Westens, äh, ganz des sogenannten Westens, äh, ganz grundsätzlich zu entlarven, dass er ähm, eben die... Einheit des Westens, also vor allen Dingen die transatlantische Einheit des Westens gestört hat oder zerstört hat. Jetzt kam dann, das war dann eben jetzt vor einem knappen Jahr, kam dann Corona und ich war damals erst mal ein bisschen reserviert, wie du mit der Idee gekommen bist, jetzt auch noch die Corona- Krise oder die Krise, die durch Corona ausgelöst wurde, in das Buch mit aufzunehmen. Ich hatte den Eindruck erstens, das ist jetzt noch allzu, allzu aktuell. Es war damals auch nicht abzusehen, wie lange uns das beschäftigen wird. Und ich konnte nicht den, äh, die, die innere Verbindung aufs Erste herstellen. Inzwischen äh, ja, dauert die Sache jetzt äh, bald ein Jahr und sie wird uns ohne wissen, dass sie uns noch länger beschäftigen wird. Und... Ähm, es ist ja dabei. Du hast ja die, die eine ganz erstaunliche Idee, dass eigentlich Corona jetzt äh, die Chance bietet, diesen sieg diesen sogenannten sieg Ladens rückgängig zu machen. Wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das völlig verstörend und, und irgendwie ähm, verrückt. Aber vielleicht kannst du diese Idee mal noch etwas genauer erklären. Ja.
0: Ja, wir können vielleicht zwei äh, Elemente auseinanderhalten. Also erstmal der Sieg Bin Laden. Das ist natürlich eine äh, erstmal eine provokante, ein bisschen steile These, aber natürlich eine These, die auch provozieren soll, die zum Nachdenken anregen soll, ähm, die ich jetzt auch nicht äh, ohne Abstriche vertreten würde. Aber wir müssen uns anschauen. Ähm, nach 9-11 haben die Amerikaner geglaubt, sie hätten jetzt carte blanche, sie hätten jetzt freie Hand ähm, in der Welt, ähm, ihre Vision von der Welt und von der Weltwirtschaft äh, und ihre Macht durchzusetzen, weil sie natürlich als Opfer eines Anschlags auch auf einmal auf eine, auf eine Weise militärisch reagieren konnten in, einem, in einer Weltregion, die für sie sehr wichtig war, der arabischen Welt oder der islamischen Welt, wie es ihnen vorher nicht möglich war. Das heißt, man hat 9/11 eigentlich als Ermächtigung begriffen die, eig die eigene Vision von der Welt, die sowieso schon ja sehr ähm, aufgeblasen, auf die man sehr ähm, von der man sehr überzeugt war nach 89, nach dem Fall des Kommunismus. Man hat geglaubt, diese Welt nun diese neue Weltordnung nun etablieren zu können. Und ähm, wie wir gesehen haben, in den letzten äh, 10, 15 und dann eben 20 Jahren, hat genau diese äh, Reaktion, genau diese Vorstellung von einer Ermächtigung, von der von der Ermächtigung jetzt mit militärischen, aber auch anderen Mitteln aggressiv ähm, die eigene Vision in der Welt durchzusetzen. Genau das ist genau damit sind die Amerikaner gescheitert. Genau das ist nicht geglückt. Und ähm, in dem Bin Laden, die Amerikaner zu dieser Reaktion provoziert hat. Hat, hat er sie eigentlich entzaubert? Wir sehen, dass die Amerikaner nicht in der Lage waren, weder in Irak noch in Afghanistan, sie machen jetzt Friedensprozesse mit den Taliban, dort irgendetwas Entscheidendes in ihrem Sinne zu bewirken. Auch der Terrorismus hat ja nach 9-11 erst so richtig begonnen. Ganz schlimm mit der mit dem IS nach den Arabischen Revolutionen, also zwischen 2012 und 2019 können wir sagen. Und hat schließlich auch dazu geführt, dass die westlichen radikalen, rechtsradikalen Bewegungen einen eigenen Terrorismus entwickelt haben, hat dazu beigetragen, dass die Amerikaner so die äh, Schnauze voll auf deutsch gesagt von den amerikanischen Abenteuern hatten, dass sie äh, einen Isolationisten wie Donald Trump gewählt haben. Wir sehen also die Zusammenhänge, wir sehen auch, wie äh, 9-11 und damit Bin Laden dazu beigetragen hat, äh, die Amerikaner äh, zu entzaubern, die amerikanische Macht wirklich sehr stark zurückzufahren. So. Ähm, das ähm, Dieser Prozess war natürlich schon vor Corona äh, absolut sichtbar, aber ähm, es gab trotz Trump und äh, trotz ganz vielen äh, Terroranschlägen, sozusagen intensiven Störungen im gesellschaftlichen Gleichgewicht, dem Brexit, äh, dem Populismus, ähm, gab es äh, immer noch, und trotz auch der Klimawandelbewegung, Fridays for Future, gab es eigentlich nicht diesen Schockmoment, nicht, dieser, ähm, ja, der, der entscheidende, ähm, die entscheidend, das entscheidende Ding, was zu einer Wende, was zu einem Umdenken geführt hat. Und dann geschah äh, fast wie auf Bestellung, könnte man sagen, die Corona-Krise und äh, hat alles ausgebremst und ähm, nun wirklich, ähm, ja, zu einer grundsätzlichen Befragung aller unserer bisherigen Weltzugangsweisen ähm, Anlass gegeben. Und ist es freilich so, dass wir in dieser Krise immer noch stecken und damit eigentlich kaum ähm, wieder wieder sozusagen politisch, wirtschaftlich ähm, die Spielräume haben, wirklich eine Wende jetzt einzuleiten. Wir müssen erstmal auf diese Krise selbst reagieren und auch mental sind wir natürlich ähm, sozusagen von dem Problemen selbst aufgesogen und haben eigentlich nur die unmittelbare Gegenwart im Sinn. Ich versuche dagegen in dem Buch, ähm, nun eine Perspektive einzunehmen insgesamt, wie vielleicht, das ist natürlich hypothetisch, es ist ein, ein Test, es ist ein Experiment, wie würde ein Historiker in 20 oder 30 Jahren sowohl auf, auf diese Epochenschwellen schauen, die du eben genannt hast. Und ähm, wenn man sich dann diese, diese Schritte anschaut, vor allen Dingen eben von 9-11 bis zur Corona-Krise, muss man sagen, dass natürlich die Corona-Krise eine, eine fundamentale Änderung bewirken wird. Es ist für mich eben ein Ground Zero-Ereignis, wie es mindestens 9-11 auch war. 9-11, wir erinnern uns, der äh, Ort, wo die äh, beiden Türme des World Trade Centers äh, zusammengestürzt sind, wurde äh, Ground Zero genannt. Also sozusagen eine Art Nullgrund, aber auch ein, eine Stunde Null in gewisser Hinsicht. Und ich glaube, dass... Ähm, ist auch mit der Corona-Krise Fall oder könnte jedenfalls oder sollte ein Anlass für eine solche ähm, Neubewertung und, und ein Überdenken aller unserer Gewohnheiten sein. Und wenn uns das gelingt, ähm, dann äh, würden wir tatsächlich mit der Epoche von 9-11 abschließen. Dann würde hier etwas Neues beginnen, wenn wir nicht einfach mit denselben politischen Rezepten weitermachen, die wir vorher hatten, sondern wenn wir zum Beispiel ähm, die Umweltproblematik, ähm, mit der nötigen Konsequenz angehen, wenn wir die Ungleichheit, die globale Ungleichheit mit der nötigen Fairness angehen, das sehe ich derzeit noch nicht, aber ich möchte die Hoffnung auch noch nicht aufgeben.
1: Also, wenn wir gerade beim Hoffen sind und wenn wir uns eine Welt sozusagen nach 9-11 vorstellen, die also eben nicht mehr in den Konfrontationen gefangen ist, die durch Bin Laden ausgelöst wurde, die Konfrontationen auch sozusagen im Weltbild bin Ladens Zwar wir uns eine solche Welt vorstellen. Über die Frage der über die Klimapolitik ist ja schon viel geredet und geschrieben worden. Das wäre natürlich, Corona ist auch immer so ein Ausgangspunkt, dass man sagt, das ist eine Folge der Art, wie wir eben mit unseren Ressourcen wirtschaften und, und wie, wir auf, wie wir auf diesem Planeten leben. Der andere Punkt, der mir jetzt nicht nur bei diesem Buch von dir, sondern auch bei deinen anderen Büchern aufgefallen ist und wo, oder, und wo ich eben auch denke, dass äh, vielleicht ein Neuanfang möglich wäre. Mir, der ich kein Arabist bin und mich äh, nur so zeitungsmäßig in der Gegend auskennen, ist auch aufgefallen, wenn ich deine Bücher lese, wie wahnsinnig wenig man doch nur über diese Gegenden weiß. Und ich glaube, ich bin da nicht allein. Es ist einfach ähm, dramatisch, wenn man sich anschaut, wie äh, wir mit diesen, mit diesen Regionen vernetzt sind und wie wenig Ahnung wir haben. Meinst du, dass es mal irgendeine Chance gäbe, Europa... Amerika zu ermuntern, sich äh, ja kenntnisreicher oder oder besser über diesen ganzen Raum zu informieren. Es muss doch für dich manchmal, du hast vorhin schon von deinen Veranstaltungen erzählt, es muss doch manchmal frustrierend sein, äh, wie ahnungslos äh, wir hier eigentlich äh, in in Europa über diese Gegenden reden, urteilen, wie ahnungslos Politik gemacht wird. Du beschreibst du ja eben auch die amerikanische Politik im Irak? Das ist ein haarsträubendes Kapitel in dem Buch. Äh, Gibt es da irgendwelche Chancen, dass sich da irgendwie ein globaleres Verständnis mal hier entwickelt, also global jetzt in dem Sinn, dass man sich auch stärker für diese Regionen und für ihre Eigenheiten interessiert?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich denke, ich, ich, ich würde nicht sagen, dass es ein Desinteresse gibt. Es gibt schon ein großes Interesse. Es beschäftigt viele Menschen. Es ist auch nicht so, dass die Informationen nicht zur Verfügung stünden, wenn man sie denn wahrnehmen möchte. Das Problem ist ein bisschen, dass für jede, für jeden, für jede Perspektive auf, meinetwegen die islamische Welt, jeder sein eigenes äh, Süppchen finden. Also man, man findet Bücher, Artikel, ähm, alles mögliche nach jedem Geschmack. Für die, die äh, den Islam hassen oder verachten oder einfach nicht mögen, finden sie die entsprechende Literatur und für die anderen finden sie auch die entsprechende Literatur. Mit anderen Worten, es gibt sozusagen keine, ähm, jeder sucht sich das zusammen, was ihm gerade passt und damit bleiben wir in dem Rahmen, den wir eigentlich mitgebracht haben, wenn wir darauf schauen. Ich glaube, der entscheidende Punkt, ähm, wie sich das in Zukunft ändern wird oder was dazu beitragen wird, sind gar nicht so sehr sozusagen ganz so sehr Information oder Aufklärung, denn die gibt es ja, ähm, wird aber nicht ähm, im adäquaten Maß abgerufen, sondern sind tatsächlich Menschen, die mit einer anderen Perspektive auftreten und herkommen und aufwachsen und äh, das sind natürlich äh, die Einwanderer und ich glaube dass ähm, der die wesentliche Verbesserung oder die wesentliche Veränderung positive Veränderung in unserem Verhältnis zur islamischen Welt genau in dem Moment ähm, oder im Lauf eines Prozesses eintritt der eben mit der ähm, mit der Einwanderung zusammenhängt indem Menschen die eben aus bikulturell aufgewachsen sind, die beide Sichtweisen haben, die ihre speziellen Erfahrungen haben, die nicht mehr reduziert werden können auf einzelne Schlagwörter. In dem Moment, wo diese Menschen immer mehr, immer präsenter werden, immer mehr eine eigene Stimme finden, immer mehr zu Wort kommen, in dem Moment wird sich natürlich auch die, unsere ganze Perspektive, in dem Moment wir mit ihnen, also wir, wer ist schon wir, also in dem Moment sozusagen die, 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 die Zielgesellschaft, meinetwegen die, die deutsche Gesellschaft, wie wir sie lange hatten, wenn in dem Moment, wo sie verschmilzt mit diesen Einwanderinnen und Einwanderern und das geschieht ja schon seit längerem, in dem Moment wird sich auch die Perspektive ändern. Ich glaube, wir sind gerade in diesem Prozess. Ähm, das gefällt nicht allen ähm, und dementsprechend umstritten oder dementsprechend ähm, ja, polemisch wird manchmal da argumentiert, aber es ist im Prinzip, glaube ich, ein, ja, ein positiver und
1: zukunftsweisender Prozess. Ja, wir haben jetzt eigentlich einen großen Bogen geschlagen und ich glaube, ähm, es ist deutlich geworden, welche ähm, Schlüsselstelle ähm, die Anschläge von 2001 eben in der, wirklich in der globalen Geschichte haben und wie viel stärker sie auch eben jetzt auch auf, auf innergesellschaftliche Entwicklungen in Europa und in Deutschland, wo wir die Diskussion naturgemäß noch etwas genauer verfolgen, eben auch haben. Das ist, glaube ich, die ganz besondere Qualität von dem Buch und ein bisschen Reklame dafür ja auch sein. Alle Leute, die es jetzt, ist es jetzt zwei oder drei Wochen, ist es jetzt da, aber auch die zuvor gelesen haben, haben gesagt, dass es irgendwie die Augen öffnet und dass es eben doch plötzlich ganz neue und überraschende Zusammenhänge zeigt. Und wie gesagt, also, jetzt auch diese Schlussperspektive. Wir müssen da weiter über 9-11 reden und wir müssen weiter äh, darüber reden, was es mit uns und was es mit, mit unseren, im Sinne der europäischen Gesellschaften gemacht hat. Und ähm, ja, da ist dieses Buch sicher ein guter Ausgangspunkt. Vielen Dank dafür und vielen Dank für die letzten 25 Minuten.
0: Gerne, sehr gerne. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.